حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہاں باقی ان کا یہ ایمان کے ساتھ خرچ کرنا جو ہے یہ ان کے لیے باعث قربت ہے اور ان قریب ان کو اللہ اپنی رحمت سے جنتوں میں داخل فرمائیں گے اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے اللہ بخشنے والے بھی ہیں مہربان بھی ہیں تو آراب میں بھی قسمیں ہیں بعض قسمیں تو شدید ہیں کفر و نفاق لیکن بعض لوگ جو ہیں ان میں بھی ایمان والے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے لیکن مجموعی طور پہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی بادیاں میں رہتے ہیں یعنی تمدن سے تعلیم سے شہروں سے دور ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں قدرتی طور پہ شدت ہوتی ہے ان کی طبیعت میں قدرتی طور پہ سختی ہوتی ہے اور جفا ہوتی ہے اسی لیے اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قادمہ ناسن من العراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عراب سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ اپنا باقیدہ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو وہ ان کو کہنے لگے کہ تو قبلونہ سے بھی آنا کم یعنی حیران ہو کے بطور حمزہ استفام کہ اچھا تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو تو انہیں کہا کہ ہاں ہم تو بچوں کو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کہنے کہ اللہ علاق اللہ مانو قبلو ہم تو کبھی اپنے بچوں کو بوسا نہیں دیتے کہ بچوں کو پیار کریں اور بچوں کو بوسا دیں گے کیا مطلب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ وعملے کو بھی میں کوئی اس بات کا مالک ہوں اللہ اگر تمہارے دلوں سے رحمت چھین لے اللہ اگر تمہارے دلوں سے شفقت و محبت کو اٹھا لے تو میرے بس میں کیا ورنہ اولاد سے محبت کرنا بچوں سے شفقت کرنا یہ تو ایمان کی علامت ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر قبیرنا فدیس مننا حضور نے فرمایا ہے جو چھوٹے پہ رحم نہ کریں اور جو بڑوں کا احترام نہ کریں عزت نہ کریں اس کا میری جماعت سے تعلق نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے چھوٹا ہے تو اس سے شفقت ہونی چاہیے اور اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی توقیر و تعذیب ہونی چاہیے اب بڑے سے کیا مراد ہوتا ہے بعض نبانے فرمایا کہ کوئی سن میں بڑا ہے بزرگ ہے آپ چھوٹے ہیں تو آپ اس کا احترام کریں اسی طرح علماء نے فرمایا کہ وہ علموں میں بڑا ہے اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو جیسے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبر المفسرین ہیں اللہ نے ان کو قرآن پاک کا خاص فاہم عطا فرمائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا کی تھی تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ان کو صحابہ سے بھی آگے بٹھا تھے یعنی اصحاب بدر سے بھی آگے بٹھا دو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تقدیم کرتے اور اسی طرح روایات مبارک میں آتا ہے خود حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی صحابی سے کسی صحابی اہل علم سے کوئی حدیث پوچھنی ہوتی کوئی مسئلہ سیکھنا ہوتا کوئی معلومات حدیث کے حاصل کرنے ہوتے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر کے دروازے کے باہر جا کے بیٹھ جائے اور جب وہ اپنے منشے سے گھر کے باہر آتے اور مجھے دیکھتے میں ساتھ بات کرتے تو پھر میں مسئلہ پوچھتا اور وہ ہمیشہ ہم سے کہتے کہ یا ابن حمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے ہو 
پھر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ آگے بیٹھ گئے دروازہ کھٹکھٹا دیتے بلا لیتے آواز دے دیتے آپ کو تکلیف نہ ہوتی آپ فرمایا کہ نہیں اللہ نے یہی آداب سکھلائے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دروازے پہ جاؤ تو بیٹھ جاؤ آواز نہ لگاؤ جب تک کہ پیغمبر باہر نہ آئے اور علماء جو ہیں یہ ورثت الانبیاء ہیں اللہ کے انبیاء کے علوم کے وارث ہیں تو ان کو بھی وہی عزت و اکرام دیا جائے جو علم کی عزت و مقام ہے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عابد دردا صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ذرا آگے چل رہے تھے تو حضور نے منع فرما دیا اب نے فرمایا کہ ابو بکر پہ آگے چل رہے ہو جو ساری دنیا میں نبی کے بعد افضل ہے تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جن کو علم عطا فرمایا ہے یا اللہ نے جن کو زہد و تقوی عطا فرمایا ہے یا اللہ نے جن کو عمر میں بڑا بنایا ہے تو ان کا احترام جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے کہ ان کا احترام کیا جائے ان کی توقیر کی جائے ان کو عزت دی جائے اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کسی وظیفے میں اپنے ذکر میں تلاوت قرآن میں مشغول ہے تو اس کو جا کے ڈسٹرب نہ کریں اس کو جا کے اب آپ کے السلام علیکم وہ کیا کرے غریب اب جواب نہ دے تو کہا جائے اور اگر جواب دے تو جو کچھ وہ پڑھ ہے اس کا قطع ہو گیا اس کو بھول گیا انسان ہے تو اس لیے احکام ہوتے ہیں کہ اگر دیکھو کہ ایک آدمی علیحدہ بیٹھا ہے کچھ پڑھ رہا ہے اور منع ہے کہ وہ الگ بیٹھنا چاہتا ہے تو لہذا جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کو ادب کے ساتھ بات کریں اور اسی طرح اپنے چھوٹے بچوں پہ شفقت کرنا یتیموں پہ شفقت کرنا بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ میرے دل میں رکت نہیں پیدا ہوتی نرمی نہیں پیدا ہوتی دل میں سختی بڑی آ گئی ہے تو اس کو حکم دیا گیا کہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو یتیم بچوں پہ شفقت کیا کرو تاکہ ان کی شفقت جو ہے تمہاری رکت کا باعث بن جائے گی تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت اگر چھین لی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ورنہ اولاد تو حق ہے بچوں کا تو حق ہوتا ہے حتیٰ کہ جیسے صحیح روایات مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے ہیں یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ خطبے کا وہی حکم ہے جو نماز کا حکم ہے خطبے میں ہیں حضور آپ نے دور سے دیکھا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی دونوں بھائی جو تھے چھوٹے چھوٹے تھے درمیان میں ایک سال کا فرق ہے ایک سال حضرت حسن بڑے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے ہیں یہ دونوں بھائی چلے آ رہے ہیں تو ان کو کپڑا جو ہے وہ پاؤں میں اٹک جائے وہ کب گرنے لگے پھر سیدھے ہو جائیں پھر گرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اور جا کے دونوں بیٹوں کو سیدنا حسن حسین کو اٹھایا اور ممبر پہ آ کے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھا دیا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ اولاد واقعی بڑا امتحان ہے اولاد جو ہے بڑا فتنہ ہے کہ میں ان کی ذرا سی تکلیف کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکا میں ان کی پریشانی کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے بارے میں یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو میرے آقا محبت سے فرماتے تھے کہ تم تو میری ریحان عطا ہو تم تو میری خوشبو کا پھول ہو 
میں تو تمہیں سون کے خوشبو حاصل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح میرے محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عزت دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر بی بی صاحبہ تشریف لے آتی حضور کی خدمت میں ملنے کے لیے تو بی بی صاحب بی بی عائشہ فرمیتی ہیں کام آئی رہی ہاں رسول اللہ حضور کھڑے ہو جاتے بیٹی کے استقبال کے لیے فَأَجِلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ حضور اس کو وہاں بٹھا دے جہاں خود بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بٹھا دے جو ان کا مقام ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے فَقَبَّلَهَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بوسا دیتے اور ایک روایت میں یہ ہے فَآخَدَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا حضور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کو بوسا دیتے اتنا شفقت جو ہے رحمت جو ہے یہ تعلیم ہے امتِ محمدِ مصطفیٰ کے لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیٹیوں سے اپنی اولادوں سے اپنے گھر والوں سے اپنے اساتذہ سے اپنے بزرگوں سے اپنے اہلِ علم سے عدب سیکھیں تقریم سیکھیں توقیر سیکھیں اسی لیے ہم نے بہت بڑے اساتذہ میں سے علماء کو دیکھا ہے ماشاءاللہ جو بعد میں مفسرِ قرآن بنے ہیں کہ ان کے استاد وہاں دور گزرتے تو یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ استاد نے دیکھا بھی نہیں ہے نہ استاد کو نظر آئے ہیں ایون کہ میں نے تو استاد کو دیکھ لیا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی تقریب کروں اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کتاب کی بھی تقریب کرو کہ اگر اللہ کا قرآن ہے تو احترام کرو اگر حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے تو احترام کرو کیونکہ اسی عدب کے نام اسی رحمت کے نام اسی شفقت کے نام جو ہے وہ دین اسلام ہے اور بعض علماء نے یہ مثال دی ہے کہ تم تو مانگتے ہو کہ یا اللہ ہم پہ رحم کر تو جب تم اپنے بچوں پہ رحم نہ کرو تو اللہ سے رحم مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ خدا سے رحمت مانگتے ہو اور تمہارے دل میں رحمت نہیں خدا سے تو مانگتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے لیکن تم اپنے دوست کو دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ایسی کیا معافی مانگنی ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہو اللہ سے رحمت مانگتے ہو اللہ سے چاہتے ہو کہ وہ ہم سے درگزر فرمائیں لیکن تم بندے ہو کر نہ معافی دیتے ہو نہ درگزر کرتے ہو نہ کسی سے شفقت کرتے ہو تو پھر کس موں سے اپنے اللہ سے یہ چیزیں مانگتے ہو پہلے اپنے اندر تو وہ چیزیں پیدا کرو اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو حقوق سکھلائے ہیں کہ بچوں کے بھی حقوق ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں بینوں کے بھی حقوق ہیں والدین کے بھی حقوق ہیں کہ وقفت لہما جناح الدل بن الرحمہ کہ اپنے ہر حال میں والدین کی اطاعت کرو اور اگر والدین کافر ہیں والدین فاسق ہیں والدین گناہگار ہیں والدین بدکار ہیں لیکن اولاد کو چاہیے کہ احترام کرے اولاد کو چاہیے کہ عزت کرے وہ معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے وہ جانے ان کا خدا جانے لیکن اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ کہیں کہ تم تو فاسق ہو تم کافر ہو تم فاجر ہو میں بڑا اچھا صالح ہوں تمہاری عزت کیوں کروں یہ بڑی ناکامی علی بات ہے اسی لیے حضور پاک سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آکے پوچھا کہ یا رسول اللہ قادمہ ابی میرا اببہ آئے ہیں ابو سفیان اور آپ جانتے ہیں کہ انہو مشرکن وہ تو مشرک ہے وہ تو کافر ہے آپ نے فرمایا سیدھی اب آکے اپنے اببے کا احترام کرو 
اپنے ابے کی عزت کرو اپنے ابے کی خدمت کرو اگر وہ کافر ہیں تو کیا ہو گیا اس لیے اسلام ایک بڑا جامع مانے کامل مکمل دین ہے جس نے ہمیں ہر لحاظ سے راستہ دکھلایا ہے زندگی گزارنے کا راستہ دکھایا ہے معاشرے میں جینے کا راستہ دکھلایا ہے اجتماعی کیفیات میں جینے کا راستہ دکھلایا ہے انفرادی زندگی گزارنے کا تو اس لیے میرے محبوب نے جب دیکھا کہ وہ نہ کہنے لگے وہ بدو تھے نا ان کے دلوں میں سختی ہے شدت ہے کہنے لگے ہم تو بچوں کو پوزہ نہیں دیتے اپنے فرمایا پھر میں کیا کروں میں تو اس بات کا مالک نہیں ہوں اللہ تمہارے دلوں سے رحمت چھین لے تو میں کیا کر سکتا اب اس کے بعد فرما دے قولو تبارک و تعالی اللہ علیم الحکیم اے علیم بمیس توقوئی علم والیمان والعلم حکیم فیما قسم بین عبادی من العلم والجہل والیمان والکفر والنفاق لا يسال اما يفعل علمه وحکمته اب اللہ پاک نے فرمایا اللہ علم والے ہیں حکمت والے ہیں اے علیم بمن یستحق اللہ تبارک و تعالی ان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون ایمان و علم کا حقدار ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں جانتے ہیں اس کو ایمان و علم عطا فرماتی ہیں حکیم وہ حکمت والے ہیں فیما قسم بین عبادہ کہ اپنے بندوں میں اللہ نے تقسیم کی کسی کو علم دیا کسی کو جاہل بنا دیا کسی کو مومن بنایا کسی کو کافر بنا دیا کسی کو اللہ نے عابد و زاہد و صالح بنایا کسی کو فاسق و فاجر بنا دیا ایسا کیوں ہے وہ جانتے ہیں کہ اس برطن میں کیا ڈالنا ہے یہ برطن دودھ کے قابل ہے یہ برطن پانی کے قابل ہے یہ برطن جو ہے گندگی اور نجاست کے قابل ہے آپ دیکھیں نا آپ کے گھر میں برطن ہوتے ہیں تو آپ بھی تو استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ چائے کے لیے ہے یہ کھانے کے لیے ہے یہ پینے کے لیے ہے اور یہ کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے ہے تو اللہ بھی جانتے ہیں کہ کون ایمان کا حقدار ہے کون کفر کا حقدار ہے اس لیے فرمائے لا یسالو اما یفعل اللہ تبارک و تعالی فائل و مختار ہیں اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں اللہ تبارک و تعالی متصرف الامور ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا جی آپ نے اس کو ایمان دے دیا اس کو نہیں دیا آپ نے اس کو تو بڑا اچھا بنا دیا اس کو برا بنا دیا اس کی حکمتیں ہیں اور ہر کام جو ہے علم و حکمت کے اندر وَأَخْبَرَ تَعْلَىٰ أَنَّ مِنُمْ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَهُ وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اللہ پاک خبر دیتی ہے مِنْهُمْ مَنْ يَتَّخِذُ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرد کرنے کو سمجھتی ہیں کہ جرمہ نہ ہو گیا مغرمن غرامتن و خسارتن اللہ کے راستے میں دین آ جائے زکاة دینی پڑ جائے خیرات کرنی پڑ جائے وہ کہتے ہیں یہ کیا خیرات ہے یہ بھی جو جرمانہ ہی ہے ٹیکسی ہے نا اور کیا ہے نام ٹیکس رکھ لو یا نام زکاة رکھ لو بات تو ایک ہے اب سے تو ٹیکس لیا جا رہا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اَيَنْتَذِرُ بِكُمُ الْحَوَادِثَ وَالْآفَاتِ اور منتظر رہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ کوئی حادثہ آئے کوئی بلا آئے کوئی مسئیبت آئے وہ تو تمہاری مسئیبتوں پہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ جن کے دل میں کفر ہوتا ہے جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی مسئیبت پہ خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کی شکست پہ خوش ہوتے ہیں اسی انتظار اللہ نے فرمایا علیہم دائرت السو ایمنا کے ستن علیہم السو دائرن علیہم اللہ نے فرمایا بدبخت نہیں جانتے حالانکہ ان پہ بلائیں آئیں گی ان پہ حوادث آئیں گے یہ تو مسلمانوں کے لیے چاہتے ہیں لیکن اللہ الٹ کے ان پہ ڈالے گا 
آپ کی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی تمام آفات تمام بلیات سے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس جدید حادث میں جو اس وقت امت اسلام جس خطرے سے دو چار ہے دعا کریں کہ اللہ حضور کی امت کی حفاظت فرما لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحمت کے فیصلے کر لے اور حضور کی امت کو جو مٹانا چاہیں اللہ ان کو اپنی قدرت سے مٹا ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ سمیح علیم اے سمیح لدعا عبادی علیم بمی استحقل نصرمیم بمی استحقل خضلان اللہ سننے والے ہیں تمہاری دعاوں کو سننے والے ہیں جب بندہ بانگے علیم اور جاننے والے ہیں کہ کون اللہ کی ودد کا حقدار ہے اور کون ذلت کا حقدار ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب جانتے ہیں تم دل سے مانگو اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگو اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اللہ کے دروازے پہ آجزی کرو یہ وقت آگیا ہے ہر مسلمان ہر کل میں پڑھنے والا خاص طور پہ جو لوگ حرمین شریفین میں ہیں جن لوگوں کو اللہ نے مکہ اور مدینہ کی مجاورت نصیب کی ہے ان کے ذمہ یہ فرض بن گیا ہے کہ روز رات دن اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ تو مہربانی فرما دے آج پوری دنیا کا کفر کٹھے ہو کہ پھر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے یا الہ العالمین ہم تو آجز ہیں بے سہارا ہیں اور پھر یہ ہیں کہ مجبور ہیں اور ہمارے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب کعبے پہ حملہ ہوا تھا تو عبد المطلب نے بھی یہی کہا تھا حالانکہ عبد المطلب ابھی ایمان بھی نہیں لے آئے تھے اور حضور تو ابھی پیدا ہوئے ہیں ابھی تو قرآن بھی نہیں اترا نبوت بھی نہیں اتری ہے جب آئے تو کعبے کا دروازہ پکڑا اور کہا کہ میرے رب تو جانتا ہے کہ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جانتا ہے یا رب کے قریش کی کیا طاقت ہے اور یا رب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کون ہے تو اس لیے اپنے گھر کی تو حفاظت فرما اس لیے دعائیں کریں کہ اللہ مسجد اقشا کی اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مساجد کی مدارس کی معابد کی معاہد کی حفاظت کریں اللہ تبارک و تعالی کفر کے غرور کو ہمیشہ خاک میں ملا ڈالیں اللہ تبارک و تعالی آج دیکھیں مسلمان یہی ہم روتے ہیں یہی ہم چیختے ہیں مدت سے جو میرا درس سنتے ہیں ہمیشہ میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلے پیدا کر کے فرقے نہ پیدا کرو آج دیکھو اگر مسجد پوچھتے ہیں کہ مسجد کس کی ہے مسجد مسجد ان کے نزدیک مسلمان مکے میں ہے مسلمان ہے مدینے میں ہے مسلمان ہے مسجد اقصہ میں ہے مسلمان ہے پہاڑوں میں ہے مسلمان ہے غاروں میں ہے مسلمان اس لیے ضرورت ہے کہ حضور کی امت کو ملاؤ حضور کی امت کو جوڑنے کی کوشش کرو اگر کہیں کوئی چھوٹا تھا اختلافی مسئلہ آ بھی گیا ہے بری مسئلہ تو کھلے دل سے بدرا دو گے بھی فلاں امام کے نزدیک بھائی یہ فلاں امام کے نزدیک یہ ہے بابا جس پہ چاہو عمل کر رہو سب کے سب حق ہیں اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تاکہ دلوں میں بغض نہ بنے محبت بنے دلوں میں پیار بنے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت بنے یہ نہیں ہوتا کہ محض اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لو اور باقی ساری دنیا غلط ہے اور ساری کافر ہیں اور سارے گمراہ ہیں اور صرف میں سچا ہوں یہ طریقہ جو ہے یہ فلسفہ جو ہے یہ اسلام کے خلاف اسلام اس لیے نہیں آیا میرے آقا نے تو اتنی بڑی رعایت کی ہے کہ کافر آتے ہیں مدد سے نصارہ آتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ نصرانیوں کا وفد آیا ہے ان کو کہاں ٹھہرا جائے فرمائے میری مسجد میں ٹھہرا 
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو کافر ہیں حضور کی مسجد میں فرمایا حضور نے فرمایا اللہ کے بندو مسجد میں ٹھہرا دو ہم نمازیں پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے دیکھیں گے ان کے دل پہ اللہ اثر ڈال دیں مسجد کا کیا ہو جائے گا یعنی اندازہ فرمائے کہ نصارہ ہیں اور حضور فرماتے مسجد میں ٹھہرا آپ اندازہ کریں کہ یہودی ہیں حضور سے دشمنی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے طرفے ہیں قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں زہر دے چکے ہیں بی بی پہ تومت لگا چکے ہیں مرنے کا وقت آیا حضور جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تو یہ سنت یہ شفقت یہ رحمت ہمارے مولوی میں کیوں پیدا نہیں ہوتی ایک دوسرے سے بغض حسد اناد لڑائی فرقہ واریت اور ایک دوسرے کو کافر گمراہ اور ایک دوسرے کی مسجد میں نعوذ بلا نماز بھی نہیں پڑھتے ہر آدمی کی مسجد الگ ہے ہر آدمی کی مسجد پہ نشان الگ ہے ہر آدمی کی ماشاءاللہ جماعت کی جو ٹوپی ہے الگ ہے پگڑی الگ ہے پگڑیوں کے رنگ الگ ہے میرے عزیز آپ ملانے کی کوشش اللہ والے جو تھے نا بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں ان کی آپ تاریخیں اٹھا کے پڑے نہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ انہوں نے کفر میں آگے کیسے کام کیا حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے اپنے وقت کے عالم بھی تھے عابد بھی تھے زاہد بھی تھے ان کو اپنے شیخ نے حکم کیا کہ فلان جگہ جا کے تم بیٹھ جاؤ وہ ہندوں کا بڑا زور ہے اور اندازہ کریں کہ اس وقت آپ کے پنجاب میں ہندوں کا اتنا بڑا زور تھا کہ وہ جب چاہتے مسلمان کو پکڑ کے زیبے کر کے اس کے کباب بنا کے کھا جاتے تاریخ اٹھا کے دیکھیں کیونکہ وہاں ہندو اور سکھوں کا اتنا زور تھا اتنا زور تھا کہ وہ جب چاہتے جب چاہتے جب موڈ آ گیا پارٹی ہے دوستی کو دعوت ہے تو کیا کریں جب ایک مسئلے کو پکڑو بھائی یار اور بدلا کیوں خراب کریں ایک مسئلے کو پکڑو تو وہاں ان کو اپنے شیخ نے حکم دیا کہ اسی جگہ جا کے بیٹھو اور پتہ ہے دوسرا حکم کیا دیا فرمایا کہ جویری سارا دن جو ہے نا لوگوں سے بیخ مانگو اور شام کو جو آئے ان کو کھلاؤ اب حضرت جویری نے اپنی واقعات میں لکھو کہتے ہیں میرے لیے تو امتحان ہو گیا میں نے تو زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا اور میرا شہر کہتا کہ جا کے سارا دن بیخ مانگو میرا تو خون کھول گیا کہ یار میں اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا میں سوچ میں کہا انہیں کہا کہ کیا سوچ رہے ہوں جاؤ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی پہ عمل کرو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں چونکہ حضرت کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی حضرت تشریف لے آئے فرماتے ہیں وہ دن میرے لیے اتنا مصیبت کا تھا کہ میں نے تو کبھی کسی سے پانی بھی نہیں مانگا تھا کہ مجھے پانی پلا دو اور آج میں بیخ مانگنے کے لیے نکلا ہوں تو کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے نفس کو کنٹرول کیا اور بڑی مشکل سے وہ بھی کھماگتا رہا کسی نے آنا دے دیا کسی نے پیسہ دے دیا شام کو گٹھا کیا ایک جگہ بیٹھ گیا جو کچھ ملا اور کو کھلا دیا 
اب ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان کی فراست بخشی ہوتی ہے نہیں ان کے مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بیٹھے گا تو یہ نظر میں آ جائے گا بھیک مانگے گا تو دشمن کی نظر نہیں پڑے گا چھوڑے یار ایک فقیر ہے بھیک مانگ رہے ہیں چھوڑے سو جائے اور جب یہ ان لوگوں کو شام کو بیٹھ کے کھانا کھلائے گا تو لوگ کٹھے ہوں گے تو عزت فرماتے ہیں کہ چند دن گزرے کہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا اور میں نے دین کی تبلیغ شروع کر دی اب جناب اللہ کی رابط یہ ہوتی کہ جہاں سے حضرت گزر جاتے ہندو کل میں پڑھنے شروع کر دی اس طرح ان لوگوں نے دین پھیلایا ہے بیگ ماغ مانگ کے صبر کر کر کے تم کہو بھی ہم گالی دے کے دین پھیلائیں تو گالیوں سے تو دین نہیں پھیلائیں اس سے تو دین کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے دین کو فائدہ نہیں ہوتا ہوش سے صبر سے برداشت سے کام لیں دیکھا نہیں ہے کہ یہاں بلال تڑپ رہا ہے حضرت امار کو مارا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں فرماتے ہیں صبرن آلہ یاسر صبرن صبر صبر بس صبر انبیاء علیہم السلام کے سروں پہ یوز علمن شار والا روسیم یعنی لوگ آری لے آدھے جیسے لکڑی تم کار دیا لکڑی وہ آری لے کے سر پہ رکھ لے اور پیغمبر اللہ کے نبی کو دو ٹکڑے کر دے لیکن اللہ کے نبی سبر دین کا کام کرنا ہے تو دل بڑا کرو دین کا کام کرنا ہے تو دلوں میں شفقت پیدا کرو محبت پیدا کرو دین کا کام کرنا ہے تو برداشت کرو دین کا کام کرنا ہے تو پھر حوصلہ پیدا کرو یہ نہیں کہ لڑائیاں اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور فرقہ واریت اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنا فاضق فاجر فلا گمراہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیچھے لگنا یہ مسلمان کے صفت اللہ سے دعا کریں کہ آج میرا اللہ حضور کی امت پر بڑا مشکل وقت آ گیا ہے میرا مولا تو لاج رکھ لے عمل تو کوئی ہے نہیں یہ تیری دربار میں پیش کریں اتنا ضرور ہے کہ تیرے نبی کے نام لیوہ ہیں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں گناہگار ہیں بدکردار ہیں لیکن کلمہ پڑھتے ہیں حضور پاک کا بس اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی لاج رکھ لے میرا مولا رحم فرما اور ہر آدمی دعا کرو اللہ امن قائم فرمائے اللہ دبارک و تعالی مساجد کی مدارس کی اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین کی اللہ اس برد الامین کی اسی طرح اللہ تمام اسلام کے ملکوں کی اللہ تمام اسلام کے معابد و مراکز کی حفاظت فرمائیں اور اللہ اسلام کی عزت و عظمت کا فیصلہ فرمائیں ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ غلبہ تو اللہ اسلام کو دیں گے لیکن ہم رگڑے کے بھی تو قابل نہیں ہیں نا
انسان کو چیرا گیا آپ سمجھ سکتے کہ ایک زندہ انسان کے ٹانگوں میں رسے باندھ کے اونٹوں کو باندھ کے بھگا کے چیرا جائے اور پھر ابو جہل نے درمیان میں نیزہ مارا بدبخت نے اس ظلم کی کوئی مثال آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے بچاری اس کے بدن کو چیرا جا رہا ہے اور بدن میں نیزہ مارا جا رہا ہے اور اس وقت بھی اس کی زبان پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول لیکن تاریخ کواہ ایمان سے کہیں ابو جہل جیت گیا بلا بلال جیت گیا تو فتح تو اسلام کی ہوگی حضرت بلال نے پھر کعبے پہ چڑھ کے ادانے دیئے ہیں جس کو پتھر مارتے تھے لوگ جس کو دیوانہ بنا کے کپڑے گلے میں ڈال کے گھسیٹے تھے پاگل ہے مجرون ہے حضرت نے فرمایا ہے رفا یا بلال جاؤ آج کعبے کی شت پہ کھڑے ہو کہ اللہ کا نام پلند کر اور اللہ کا اللہ کے نبی حتیٰ کہ ایک کافر نے دیکھا تھا تو کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ مر گیا پہلے انہوں نے کہا کیوں نے کہا اس کالے کو دیکھتا تو آج مر جاتا ہاتھ اٹیک ہو جاتا ایک دوسرا کافر کھڑا تھا وہ کہنے لگا یار حضور کو بھر یہی کمائی ملا تھا کالا اور بندہ کوئی نہیں ملا کسی اور کو چڑھا دیتے ہیں دان کے لیے یعنی جل بھن رہے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے آج اللہ نے اسلام کو عزت دے دی اس لیے دعا کریں کہ اللہ پھر اسلام کو غالب کر دیں اللہ دبارک و تعالی اسلام کی عظمت کو بحال کر دیں اور اللہ دبارک و تعالی یہودیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیں اور ان کی سادشوں کو اللہ بے نقاب کر دیں یہ ساری یہودیت ہے سہولیت ہے یہ سارے ان کے فتنے ہیں کوئی کلمیں پڑھنے والا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بے گناہ کو مار دیں جس کے دل میں ایمان ہو چاہتا ہے کہ جا کے ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہے دفتر میں بیٹھا ہے کام کر رہا ہے اس کا کیا قصور ہے بھئی وہ کوئی جنگ لڑا ہے حضور نے فرمایا جو دروار پھیک دے امان دروازہ بند کر دے امان عورت کو امان بچوں کو امان حضور نے فرمایا اگر کافروں کا کوئی راہب ہے کوئی پندت ہے کوئی مولوی ہے اس کو بھی امان حضور اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے یہ کام کوئی مسلمان نہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اس لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے پردوں کو فاش کر دے اللہ تبارک و تعالی حقائق کو بے نقاب کر دے اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عزت عصمت حفظ اور جان مال عبرو کی حفاظت فرما دے اس لیے اللہ فرما دے یا تربہ زکمہ میرے مدرین یہ سوچتے رہے دیں کہ تم پہ بلا آئے بلائے ان پہ آئے علیہم داگیرت سو واللہ سمیعن 
اللہ تمہاری دعائیں سننے والی ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ مدد کا حقدار کون ہے اور ذلت اور رسوائی کا حقدار کون ہے اور فرمان یہ آراب کی وہ قسم ہے جن کی اللہ نے مدہ فرمائی تعریف فرمائی یہ وہ آراب ہیں جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اور یہ جو خرچ کرتے ہیں خیراتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ کا نبی جو ہے ان کے لیے دعا کر دیں اللہ کا پیغمبر ان کے لیے دعا فرمائے فرمائے اللہ قربت اللہم اے اللہ ان نظار کا حاصل نام ان کو یہ سب کچھ ملے گا ان کی نیت کے مطابق سید خلوہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں کیونکہ اللہ بخشنے والے بھی ہیں مہربان بھی ہیں دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں اور اپنی رحمت میں بھی داخل کریں ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس جگہ رشتہ کر اگر نہ کرے گا تو مجھے طلاق یعنی کس کو طلاق باپ کو بھئی کوئی بات واضح لکھے نا مجھے سمجھ آئے کیا مانا ہے یعنی رشتہ تو بیٹا نہ کرے طلاق باپ کو ہو جائے کیا مطلب ہے مجھے تو کوئی سمجھ آئے کوئی وضاحت کے ساتھ لکھیں جب تک بات سمجھ نہ آئے بیٹے سے کہا کہ رشتہ کرو بیٹا کہتا ہے میں نہیں کرتا اگر اس نے کہا تم نے رشتہ نہ کیا تو مجھے طلاق تو اس کا کیا مطلب ہے جب تک بات سمجھ نہ آئے تو آدمی کیا جواب دے ایک آدمی سے میں نے سنا ہے ایک مولوی نے تقریر کیا ہے کہ ہم محبت کے عالم میں پتہ نہیں کیا کیا چومتے ہیں اگر ہم انگوٹھے چومتے ہیں محبت کے عالم میں تو کیا کیا ہو گیا محبت کے عالم میں تم جو کچھ بیوی سے کر سکتے ہو ماں سے کرو گے کیوں محبت کے عالم جو مرضی ہے کرو کوئی عقل کرو اور حضور کی محبت کا عالم یہ ہے مانا ہی محبت کا اتباع ہے اتباع کہ اگر حضور سے محبت ہے تو اتباع کرو اطاعت کرو فرما برداری کرو دین مکمل ہو گیا دین کامل ہو گیا حضور نے فرمایا ترکتکم علی البیضا الی لحا کا نہارہا میری امت میں تمہیں چمکتی ہوئی روشن شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے تو ایسی چمکتی ہوئی شریعت میں جب حضور نے ہمیں بدلا دیا کہ میرا نام جب سنو تو درود پڑھو اللہم صلی اللہ 
محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اگر انگوٹھے چومنے کا حکم ہوتا حضور فرما دیتے کہ جب میرا نام آئے انگوٹھے چومہ کرو اللہ قرآن میں فرما دیتے کہ یا ایوہ الذین آبنو اے ایمان والو کہ جب حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومہ کرو اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ میرے مدنی پہ سلام بھیجا کرو میرے مدنی پہ درود بھیجا کرو یہ انگوٹھے چومنے کا حکم نہ خدا نے دیا ہے نہ رسول نے دیا نہ صحابہ نے دیا ہے نہ اجماع امت ہے اس پہ نہ صلف صالحین سے ثابت ہے یہ تو خالص بدت ہے اور ہر بدت جو ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ دلیل ہوتی ہے یہ محبت میں پتہ نہیں جی کیا کیا چومتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے کوئی عقل کی بات کرو پھر تو جو مرضی آئے محبت میں کھلی چھٹی دے دو ہر چیز جی ہم محبت میں ہیں جی نماز پڑھنے کی کیا دروہ ہم جناب محبت میں ہیں بس محبت میں ہیں کیا مانا ہے محبت اب دیکھو خدا کا کعبہ ہے اس کے ایک جانب کو ہم جا کے بوسا دیتے ہیں دوسرے کونے پہ ہاتھ لگاتے ہیں دو کونے چھوڑ دیتے ہیں ان سے جگڑا یعنی یہ دو کونے جو ہے یہ اللہ کے کعبے کے نہیں ہیں ان سے کیا جگڑا ہے اصل وجہ کیا ہے کہ حکم نبی پاک ایسا ہے کہ میرے محبوب نے جہاں بوسا دیا وہاں بوسا دینا سنت ہے اور جہاں ہاتھ لگایا وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے اور جن دو کونوں کو حضور نے چھوڑ دیا وہاں ان کو چھوڑ دینا سنت ہے ہم تو تابع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو مثالے میرے حضیر کے صفا بروادہ اڑتے ہیں آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں صفا سے ختم کہاں کرتے ہو مروہ پہ کتنے جکر کرتے ہو ساتھ اچھا اگر کوئی مروہ سے صفا شروع کر لے کوئی فاصلے میں فرق آ جائے گا کوئی میٹر کا فرق پڑ جائے گا کم ہو جائے گا فاصلہ ایک ہوئے گا نہیں ہے لیکن اگر مربہ سے دوڑے ساتھ چکر بھی پورے کر رہے اللہ کا حکم ہے نا دوبارہ دوڑو کیونکہ میں نے حکم دیا میرے نبی نے صفا سے شروع کیا تم نے اُلٹ کیوں کیا حالانکہ وہ صفا دوڑا ہے غریب اس نے چکر بھی ساتھ لگائے ہیں لیکن اس نے حضور کی اتباع نہیں کی تو محروم چلا گیا یہ دین اس طرح ثابت نہیں ہوتا کہ جناب اگر محبت میں ہم کر لیں اگر محبت میں آج تم عشاء کی نماز چھے رکعت پڑھ لو تو اللہ قبول کریں گے ہاں جی اگر آپ کا محبت ہو جائے کہیں کہ آج مجھے نماز سے حضرت بڑی محبت آئی ہوئی ہے آج میرا دل لگ رہا ہے نماز میں لوگ امام پڑھے گا چار میں کھڑے ہوگے باقی دو رکعت چھے رکعت تو نماز قبول ہو جائے گی یا گناہ ہوگا اس لیے مسئلہ گھڑے نہ کرو اپنے گھر سے کہتا ہے جی کہ بعض لوگ جو ہیں بالوں پہ کالی مہندی لگاتے ہیں بابا جوان بننے کا شوق ہوتا ہے تم کیوں ان بیچاروں کے پیچھے پڑ گئے ہو وہ پتا ہے کس کس کو دوکھا دے رہے ہیں پتا نہیں بیوی کو دے رہے ہیں دوستوں کو دے رہے ہیں لوگوں کی اور عورتوں کو دے رہے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں یاد رکھو یہ کالی مہندی لگانا حرام ہے اور سب سے پہلے فیراؤن نے لگائی اگر شوق بھی ہے تو کالی کے علاوہ کوئی اور رنگ لگاؤ حضور کا حکم ہے کہ غیر شیبہ ولو بشیہن کہ اپنی سفیدی کو بدلو لیکن کسی چیز کے ساتھ تو حدیث میں ایک جاتا ہے الہناؤ والکسم کہ مہندی اور کتم کتم کہتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا بسمہ 
آپ اردو میں کہتے ہیں وسما تو مہندی کو اور اس کو ملا کے کرو نا تو حدیث میں بھی عمل ہو جائے اور بال بھی تمہارے ایسے خوبصورت لگیں کہ لوگ حیران ہو جائیں گے دیکھیں سنت میں بھی ہو جائے عمل اچھا نسخہ بھی میں تمہیں سمجھا دوں کہ وسم کیا ہے وسم کہتے ہیں نیل کے پودے کے پتے یہ نیل نہیں ہوتا جو کپڑوں کا دیتے ہو نیل نیل آج اس کو کہتے ہیں نیل آج کل وہ بنے ہوتے ہیں نا ٹکیاں سی یہ اصل میں اس کا پودا ہوتا ہے اتنا سا اس کے پتے ہوتے ہیں یہ پھر وہاں سے نیل بنایا جاتا ہے حوضوں میں تو یہ نیل کے پتے لے کے سائے میں خوشک کر لیں دھوپ میں نہیں سائے میں ان کو خوش کر لیں مثلاً دو کلو تین کلو ہو گیا ان کو اتنی مہندی میں ملا دیں سبحان اللہ پھر دیکھیں کیسا خوبصورت رنگ آتا ہے اور سنت بھی پوری ہو جائے حضور کا فرمان بھی پورا ہو جائے اور تمہارے بال بھی اچھے لگیں تم نوجوان بھی نظر آو گے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بہرحال مہندی لگا سکتے ہو براؤن یا اور کوئی کلر لگا سکتے ہو لیکن خالص سیاہ جو ہے وہ نہ لگاؤ وہ منع اچھا ویسے بھی یاد رکھو کہ خالص سیاہ کوئی اچھا بھی نہیں لگتا اب عمر ہو جائے ساٹھ سال اور بال ہوں تمہارے بالکل سیاہ جیسے کولا ہوتا ہے تو لوگ ویسے سمجھیں نکلی ہے داری لگائی ہوئی ہے اور سولہ سال کے بچے کے بھی اتنی سیاہ بال نہیں ہوتے تمہارے ستر سال میں کیسے سیاہ ہو گئے یہ ویسے بھی آدمی مداق بنتا ہے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ابھی اس نے وہ ایک مسئل مشہور ہے کہ ایک کوئی پتہ نہیں بھنگی شنگی قسم کا کوئی نشہی آدمی تھا بیوی اس کو روز تنگ کر دی کہ خدا کے بندے کچھ تو شرم کرو ہمیشہ بھنگ میں پڑے رہتے ہو کبھی تو نماز پڑھ لیا کرو رمضان کا مہینہ ہے کچھ خدا کا شرم کرو حیا کرو کچھ اچھا وہ ایک دن رات کو اس کو بھی خیال آ گیا اور نے کہا چھوڑے یار روز بیوی تنگ کرتی ہے آج ساری کا وقت ہے آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اس زمانے میں یہ لائٹیں شیٹیں بجلیاں تو تھی نہیں ہوتے تو دیئے شیئے ہوتے تھے اس نے وضو کیا اور جا کے جناب نماز پڑھنی شروع کی اور آگے تبہ پڑا ہوا تھا تو ہاتھ جنہ جان تبہ کو بردوا جو مانگے اور ساری شیائی لائے اب جب صبح ہوا تو بیوی نے پوچھا کہ یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہے اور دیکھا کیوں اور دیکھا ہے کیا اللہ کے بندے اور دیکھا نماز پر یہ نور ہے اور کیا اور دیکھا اگر نور کالا ہے پھر تو سارا تیرے موں پہ ہے اور اگر نور روشن ہوتا ہے تو پھر تو نے کوئی موں کالا کیا ہوا ہے پھر راز کھلا کے حضرت نے توے پہ ہاتھ بارا تھا نشہی تھا اس کو کیا بتا توا ہے کیا بلا ہے وہ اپنا جناب نماز پڑھتا ہے تو ایسا نہ کرو موں کالا کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہر عمر میں کالا خضاب لگا کے اچھا باقی یہ ہے کہ لوگ تو دوکھا کھائیں گے نہیں اچھا بیوی ویسے جانتی ہے تمہاری مردانگی تمہاری طاقت تمہاری قوت تمہارا شباب تو دوکھا کس کو دے رہے ہو اس لیے وہ کرو جو اچھا وہ اگر تمہیں حدیث کا عمل مل جائے پھر مجھے بھی دینا اگر وہ چیز مل جائے مجھے تو نہیں ملی سچی بات اصل میں آپ کے ملک میں پاکستان میں بہت ہے لیکن ہم تو جاتے ہیں دو دن میں ایک دن کبھی ایک گھنٹہ ادھر اور دو گھنٹے ادھر ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے نہ کسی کو مل سکتے ہیں نہ اپنے گھر کا کوئی کام کر سکتے ہیں بس یہ ایک ہوتا ہے کہ گئے تھے مدرسہ دیکھائے شکر ہے بس اچھا جی اپنے بال مڈانے سے پہلے اگر ایک آرمی نے دوسرے کے بال مڈانے تو سنجھ رہے مسئلہ اگر دو دوست ہیں عمرہ کر رہے ہیں اور دونوں نے تواف کر لیا ہے دونوں نے صفا مروہ دوڑ لی ہے اب صرف بال کٹوانے ہیں وہ ایک دوسرے کے بال کٹیں کوئی دب نہیں اگر اپنے بھی کٹ لیں سیفٹی پھیر لیں کوئی دب نہیں ہاں اگر ایک نے صفا مروہ نہیں دوڑی ابھی 
اور ایک دور جو گئے پھر دم پڑ جائے گی کیونکہ ایک تو ابھی عمرہ پورا نہیں کیا نا اس نے مسئلہ سمجھا کرو یاد بھی رکھا کرو بارش میں لوگ حتیم میں جا کے لڑتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ویسے بارش رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے مبارکہ جب بارش یادی میرے بدری پاک کپڑا اتار کے باہر کھڑے ہو جاتے فرمانے میرے اللہ کے سے ابھی ابھی آ رہا ہے نا یہ پانی تو اپنے بدن پہ حضور لیتے تھے وہ تو سنت ہے لیکن حتیم میں لڑنا مزاب رحمت کے نیچے لڑنا اور خاص طور پہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں اور عورتیں آ کے لڑنا اور پھر پانی میں ماشاء اللہ اور میری بیٹیوں نے چونکہ کپڑے بھی بہت موٹے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ماشاء اللہ جب پانی پڑ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پورا بدن ایسے نظر آتا ہے جیسے بغیر کپڑے کی کھڑی ہو اللہ کے کعبے میں بھی اس کو شرم نہیں آتا ان اللہ ان بس دعا کیا کرو یار ہم تو روتے رہتے ہیں اللہ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے اگر مکہ بکرمہ میں اللہ ہمیں بیت اللہ میں لے آئے تو قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا طواف کرنے میں طواف کرنے میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ قرآن تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں طواف تو ہر جگہ نہیں کر سکتے یہ نفلی عبادات میں مکے میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے ہمت کیا کرو اللہ کے بندے طواف کرو اللہ کے آگے ایک آدمی ہے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے اس کے بچوں کی پریشانیاں اکامے کی پریشانیاں دعا کریں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے میں کہتا ہے غریب آدمی ہوں میرے پاس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں رشتے آتے ہیں لیکن میں غریب ہوں کیونکہ لوگ جہید مانگتے ہیں اب میرے بھائی اللہ سے مانگے اور آپ بھی غریب کو رشتہ دیں تم بھی تو بڑا گھر نہ دیکھو نا تم جب بڑا گھر دیکھو گے وہ تو جہیز مانگیں گے جب تم اپنے سے بھی اور نیچے والے غریب کو رشتہ دو گے وہ کیا مانگے گا نہ مانگے گا نہ دے گا بعد میں برکت اللہ دیں گے اللہ کے قرآن بھی فقراء اگر تم غریب ہو شادی کرو اللہ غریب غنی کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دیں گے تم صرف ایک بات دیکھو جب رشتے مانگنے مانگنے والا کوئی آئے نہ دیکھو کہ کیا وہ آدمی دین دار ہے نمازی ہے دین والا ہے ایمان والا ہے عقیدہ ٹھیک ہے بس رشتہ کر یہ نہ دیکھو کہ گھر ہے مکان ہے گاڑی ہے موٹر ہے نہیں ہے یہ نہ دیکھو صرف ایک بات دیکھو کہ من دین ہو جس کے دین کو تم پسند کر دے اور رشتہ دے اور اللہ سے اللہ کی اسما ہے یا جامع ہو یا لطیف ہو اور جو آدمی مصیبت میں ہے رزق نہیں پیسہ نہیں پریشان ہے وہ استغفار پڑے استغفر اللہ استغفر اللہ کم از کم روز لگ جائے نا پانچ دس ہزار دفعہ پڑے انشاءاللہ چند دنوں میں ساری مشکلیں حل ہو جائیں اگر کسی زندہ شخص نے تمہیں وسیعت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں اس کے لیے دعا کریں پہلی نظر جو ہے جو کعبے پہ ہم اپنے ملک سے مثلاً آتے ہیں اور پہلی دفعہ نظر ڈالیں گے وہ جب دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی لیکن وہ دعا شریعت کے مطابق ہو شریعت کے خلاف نہ ہو حضور سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت سے پہلے غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے بالکل عبادت کے لیے 
اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر جو ہیں ملت ابراہیم پہ تھے اور حضور کو حدیث میں باقاعدہ موجود ہے تو عبادت فرماتے تھے غار ہرا میں داڑھی کے بارے میں قرآن میں ہے ہاں بالکل ہے ماں آتا کم رسول ہو و ماں نہا جو میرا مدنی باغ دے وہ پکڑو اور جس سے روکے روک جا حضور نے حکم دیا کہ پھر لوہا داڑھی رکھو تو قرآن میں ہے کہ نہیں جنگ جمل جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر اور مکے کے راستے میں ہوئی بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں دشمنوں نے گرا دی تھی بی بی صاحبہ حضرت عثمان کے کساس کا مطالبہ کر رہی تھی اور یہ ان کا حق تھا اور خلافت میں سیدنا علی کا حق تھا اب دونوں میں جب تکرار ہوئی تو پھر حضرت علی نے بی بی صاحب سے ملاقات کی جب غلط فہمیاں دور ہو گئیں تو ماں بیٹے راضی ہو گئے سلو ہو گئی دونوں فوجوں میں اور دونوں کیمپوں میں مسرت کی خوشی کی لہریں دوڑ گئیں لیکن اب دشمنوں نے سوچ لیا کہ اگر حضرت علی اور عائشہ کی شروع ہو گئی تو ہم تو پھانسی چڑھیں گے نا تو اب کیا کریں تو انہوں نے رات کے پچھلے پہر میں اپنے آدمی جو تھے کچھ کو حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کرا دیا کچھ کو حضرت عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کرا دیا اور شور یہ کیا گیا ان کی فوج آ گئی ان کی فوج آ گئی تو صحابہ میں ٹکر ہو گئی ورنہ ان دونوں کی شروع ہو چکی تھی اس لیے ان میں سے کسی کا قصور نہیں ہے اور سب کے سب جنتی ہیں اگر ایک آدمی حنفی مسلک پر ہے لیکن کسی مسئلے میں شافی مسلک پہ عمل کرے اتنا بڑا عالم ہے تو جس بردی آئے کرے کہ دونوں مسلکوں کو سمجھتا ہے دونوں کے مسائل کی ترجیح کو سمجھتا ہے یہ نہ ہوگا جہاں میٹھا نظر آئے چل پڑے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی بی کو وزٹ ویزے پہ بلائے عمرہ کرے حج کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے باقی قانون جانے تم جانو شریعت میں کر سکتی ہے اگر داڑھی ایک مشت سے چھوٹی ہے تو گناہ ہے المل بے روح الفریق اللہ عالما فہم تو اس کا تب اللہ سے جب بھی دعا مانگے تو براہ راست سیدھی جیسے قرآن میں ہے ربنا آتنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ساری قرآن کی دعائیں دیکھ لیں کسی جگہ آپ کو صدقہ وسیلہ نہیں ملے گا تو جب بھی دعا مانگے سیدھی اللہ سے مانگے میں دعا کروں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور نبی بھی راضی ہو جائے تو اللہ تو تب راضی ہوگا نا جب نبی راضی ہوگا نبی ناراض ہو تو اللہ راضی ہوگا اللہ تو راضی ہی تب ہوں گے کہ تم حضور کی سنت پہ چلو گے اگر تم حضور کے دشمن ہو تو اللہ راضی ہو جائے گا قرض دار کا جنازہ حضور نہیں پڑتے تھے اس لیے کہ لوگ قرضہ دیں تاکہ قرضہ نہ رہے یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا حضور حکم دیتے تھے کہ تم جنازہ پڑھا دو صحابہ کو کہتے ہیں پڑھ لو لیکن خود نہ پڑھتے تھا کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو کہ اگر میں نے قرضہ نہ دیا تو میرا مدنی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا تاکہ حقوق العباد ادا کریں چونکہ حقوق العباد تو بخشا نہیں جاتا نا قیامت میں بھی نہیں بخشا جاتا اس لیے قرضے کا فکر کیا کریں اگر ایک آدمی نے تین لاکھ کا قرضہ دینا ہے اور جہاد پہ جائے پہلے جہاد کرو قرضہ تو دو 
اب لوگوں کا قرضہ کھا گئی ہے نا کہ میں جا رہا ہوں ماشاء اللہ جذبہ آ گیا ہے پہلے یہ حق ادا کرو لوگوں کا وہ فرض کفایا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا مغرب میں جو نماز پڑھائے ہاں جی نماز پڑھائے امام صاحب کا اور فضیلت شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں جن نے پڑھایا ہے ماشاء اللہ قیامت میں حضور کی شفاعت کے لیے دعا ہاں بالکل یا اللہ ہمیں قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرما بالکل یہ تو دعا مانگا کریں حوض کوثر نصیب فرما بالکل یہ سب جائز ہے اگر حنفی مذہب کے مطابق جو لوگ دین وطل پڑھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ بالکل حدیث میں موجود ہیں کہ وطر کی نماز ایسے ہے جیسے مغرب کی نماز فرمایا وہ دن کا وطر ہے یہ رات کا وطر اگر زمزم کے بانی میں دوسرا بانی ڈال دیں کوئی حرج نہیں لیکن لوگوں کو دو کھانا دینا بتا دینا کہ اس میں پانی ملایا ہوا ہے ہاں یہاں سے لے جاؤ ایک کلو پانی زمزم کا وہاں جا کے کنویں میں ڈال دو اور بھر بھر کے پلاتے رہو سب زمزم پلا رہا ہوں جھوٹ نہ بولنا کہہ دینا کہ زمزم تو میں لایا تھا دس لیٹر باقی دو سو لیٹر پانی میں نے گھر سے ڈالا ہے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بھی بتا دیں گے وہی بیٹھ کے پھر جتنا ہے تھوڑا تھوڑا پلا دے ان کو اللہ کے بندے ایسے پانی ملانا بھی کوئی حرج نہیں ہوتا اگر ایک آدمی کے چھے یا آٹھ بچے بچیاں ہیں اس کو عقیقے کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں نہیں ہوا تو نہیں ہوا اس کا وقت گزر گیا ہے اب نہیں ہوگا عقیقہ ہوتا ہے بچے کے یا بچی کے پیدا ہونے کے سات دن بعد یا چودہ دن بعد اگر ہو گیا الحمدللہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں سنت ہے سواب نہیں ملا اور کوئی گناہ نہیں کوئی جرمانہ نہیں کوئی بچے کے نصیب پہ فرق نہیں آپ کے تیجے بتیجے جناز نبازہ تھے قرآن شریف آیا تھے پتہ نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے وجہ سوئی نہیں آتا بھی اگر کسی نے دس دس دولے سونا لے کے اپنی لڑکیوں کو دے دیا ہے تو اب ہر لڑکی خود زکاة بھرے گی کیونکہ دس دس دولے سونا جب ہو گیا زکاة ہو گئی سوا سات دولے سونا جب ہو جائے تو زکاة ہو جاتی ہے صرف امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو پہننے کا زیور ہے اس پہ زکاة نہیں ہوتی لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زکاة ضروری ہے بلہ ریانا معافی معلوم میں نے ایسے کہہ دیا تو کہہ دیا استغفار کرو آئندہ نہ جھوٹی قسم کھایا کرو میں سرمہ لگانا چاہتا ہوں سنت بھی ہے فیدہ بھی ہے لیکن میں جی لگاتا ہوں تو میری آنکھیں سرخ ہو جائے سرمہ غلط ہوگا کوئی صحیح سرمہ لو نہ جا کے تم نے بزار سے لیا ہوگا نا وہ دو ریال والا تو کیسے صحیح ہو سکتا ہے جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا صحیح سرمہ آج زمانے میں اگر اس کی اتنی شیشی دس ریال بیس ریال میں بھی مل جائے تو شکر کرو یا خود لے لو اسمت کا پتھر اور اس کو گلاب میں کھرل کرو لیکن کھرل بھی اس کھرل میں کرو جو سنگ ساماک کا ہو یا کسوٹی کا ہو یہ نہ ہو کہ سرمہ کے ساتھ وہ کھرل کا پتھر بھی ملتا رہے پھر کہو یہ سرمہ نقصان دیتا ہے
قیامت جو ہے شراب خلق مدینے میں نہیں ساری کائنات میں قیامت آ جائے گی کہ صرف مدینی میں ہوگی شرار بور جتنے اچھے لوگ ہیں وہ نہیں بچیں گے بعد لوگ حرم میں بھی پان کھاتے ہیں اللہ ہدایت ہے یہ بیماری ہے اللہ بچائے اس بیماری سے دعا کریں اللہ پان سے نسوار سے سگریٹ سے اللہ تبارک و تعالی بچائے عذاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک میں جب جائیں تو لمبی دیر سلام پڑھنا نہیں اختصار سے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب پڑھتے تھے تو بس اتنا اصلاۃ وسلام والے گیا رسول اللہ اصلاۃ وسلام والے گیا حبیب اللہ اصلاۃ وسلام والے گیا خیر خل کے بس اور اس کے بعد چلے جائے کہتے ہیں جی ہم جب وہاں جاتے ہیں تو وہ بڑی سختی کرتے ہیں دیکھو نا میرا بھائی اگر دو آدمی شرک کریں بدعت کریں چومنا چاہیں جالی پہ یا سجدہ کرنا چاہیں یا نماز کی کیفیت کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو وہ کیا کریں منع تو کریں گے پھر رگڑے میں سب آ جاتے ہیں اگر ہم ایک طواف کریں تو ایک بندے کے ثواب پہنچائیں ویسے سب کو اللہ چاہے تو سب کو دے دیں بعد لوگ جو ہیں اپنے ملک سے سیدھا مدینے منور آ جاتے ہیں وہاں زیادت کرنے کے بعد پھر وہاں سے مکے آتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بنا نہیں کوئی بنا اگر ایک آدمی نے اثر کی نواز کے بعد طواف کیا ہے اور اس نے دو رکعت طواف کی نہیں پڑھی اور جا کے سبا مروا دوڑا کوئی حرج نہیں بعد میں پڑھ لے دو رکعت اگر ایک آدمی فرض نماز میں اس کی ریح خارج ہو جائے وضو ٹوٹ گیا نماز چھوڑ دے بغیر وضو کے نماز کیسے ادا ہو جائے گی اگر ایک آدمی کو بیماری ہے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھتا رہے بیماری نہیں ہے تو وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کرے اور نماز پوری کرے اگر مستقل گیس کا بیمار ہے ہوا رکتی ہی نہیں تو ہر نماز کے وقت میں جیسے مغرب کا وقت آیا وضو کر لے گا اب مغرب سے لے کر عشاء کے وقت ہونے تک اسی وضو میں نماز پڑھے طواف کرے نفلیں پڑھے سب کچھ کرتا رہے جب عشاء کا وقت آئے تو وضو دوبارہ کر اگر کوئی آدمی بداتی ہے بدعت کرنے والا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے چونکہ حضور نے فرمایا جو اہل بدعت کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کے دین کو گرا دیتا ہے من وکر صاحب بدعت فقد آنا لا حد بھی تھی